0: Y a su nombre. ¡Aé! Quiero que me ayude con sus palmas. Gracias, Gracias Señor, gracias sublime Por tu libertad, gracias por amarnos como nos amas aún sin merecerlo
1: Amén Yo quiero que se ponga de pie y abra su Biblia En el libro de San Marcos capítulo 4 El versículo 35 San Marcos 4, 35 en adelante Vamos a leer la palabra para poder compartir un mensaje en esta mañana que espero sea un mensaje que renueve nuestras vidas Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Marcos 4, 35 en adelante Aquel día cuando llegó la noche les dijo Pasemos al otro lado Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca Y había con él otras barcas ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor Y se decían el uno al otro ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Buen Dios y Padre en esta mañana En el nombre de Jesús Vamos a escuchar tu palabra Hemos adorado tu nombre Hemos glorificado tu nombre Hemos dado alabanza a ti Ahora Señor pedimos que esta palabra Llegue a nosotros Atamos todo espíritu de distracción Todo espíritu de sueño Todo espíritu de irreverencia Tu palabra es atado en el nombre de Jesús Y nos declaramos libres Para escuchar tu palabra Para oír tu voz Para atesorar el mensaje en esta mañana y darte la gloria a ti por cada palabra que va a quedar en nuestra mente y corazón en el nombre de Jesús gracias Señor amén y amén aleluya puedes sentarse hermano decía hace un momento hace un año que vine estaba diferente a como está hoy Quiere decir que ustedes van Creciendo, van de aumento en aumento Yo recuerdo Y quizás ustedes los que estuvieron Recordarán Que yo les decía que quedaba pendiente los aires O ya los tienen Hoy se me va a ocurrir otra cosa Para que usted trabaje este año Hoy ponga la energía solar Para que no le pague un 5 a la, a la gente que vende cara la energía ahí. ¿eh? Haga una inversión que le va a durar 25, 30 años Y usted no va a pagar un 5 otra vez A las compañías eléctricas piense en eso Y motive mucho a su pastor Un día estuvimos hablando con el pastor Sobre eso Y sale mucho más barato hermano Hacer un préstamo grande quizá Invertir de una sola vez Para por 25, 30 años Usted se ahorra todo ese dinero En uno o dos años Está pagado ese préstamo y todo el demás tiempo, usted puede hacer lo que quiera con ese dinero. El mensaje que vamos a, a, a traer ahora, hermano, quiero titularlo con un tema que quizás usted empiece a meditarlo. ¿Qué ha venido a buscar aquí usted? El tema que tenemos es lo que buscas está al otro lado. ¿Qué busca usted en esta mañana? ¿Qué busca usted en la casa de Dios? ¿Qué busca usted en su vida personal? El tema es lo que busca está al otro lado. Llámese como se llame, está al otro lado. ¿Cuál es ese otro lado? Dios sabrá a dónde lo va a llevar a usted, hasta dónde tiene que caminar, hasta dónde usted debe ir para encontrar lo que usted busca. Para alcanzar lo que usted ha estado buscando El otro lado para su vida yo no sé cuál es Pero usted debe determinar hasta dónde está ese otro lado Y de acuerdo a tu fe dice la Biblia Te será hecho Hace 31 años Exactamente un 26, eh, 27 de, de octubre de 1988 Yo fui a un lugar que queda entre San Martín y Suchitoto Estaba muy joven, tenía pelo bastante en esos días Hace muchos años ya, 31 años Me dijeron mira hay una iglesia que se ha dividido los hermanos se llevaron hasta los pedazos de escoba que habían Y han dejado un templo pequeño nomás ahí Y hay nueve personas Te vamos a trasladar de donde estás tranquilo Y vamos a llevarte allá para que empecés a trabajar con esa gente y Bueno pues Bueno si puedo te dije Aniceto ¿verdad? Usted sabe lo demás que decía Aniceto Lo que eh, estuvimos en el tiempo de Aniceto ¿verdad? agarré mi maletín con dos, tres pantalones Que yo tenía, las dos camisas y, y me fui para Istagua, se llama el lugar Está entre San Martín y Suchitoto Y llegué con la persona que me iba a dejar ahí uno del, Era el tesorero nacional de la iglesia eh, Movimiento Internacional La iglesia de Dios Pentecostal MI Como mejor se conoce Hay una aquí en la Unión Otra por Pavana y hay otras más regadas por ahí En aquel tiempo solo estaba esta y la de Pavana y llegamos hermano y me dejó por ahí Y me dijo bueno aquí va a ser el culto hoy No había una silla, no había nada ahí Y llegó aquella gente hermano Aquellos unos viejitos y una gente más joven por ahí Pero usted se imaginará ver el templo Después de verlo lleno con todo adornado Ahora verlo eh, sin una silla y sin nada ahí La mayoría de gente pues ya no estaba se si habían ido y habían formado la otra iglesia Y cuando vio aquello El tesorero me dijo Mira Hagamos el culto y Si no te sientes tan tranquilo Nos vamos <ríe> Si crees que esto ya no da resultado Pues abandonamos esto mejor Pero no te arriesgues aquí Cantaron dos, tres alabanzas hermano De aquellos cantos más destemplados Que yo he escuchado en la vida <ríe> Sin guitarra, sin música Y sin ánimos Yo oí al hermano Misael decir Hermano siento un poco apagada la iglesia Pero estábamos cantando Diferente es cuando el que solo Está aquí al frente es la única voz que se oye Y los demás de vez en cuando dan un aplauso Porque pasó un mosquito por ahí Hay que espantarlo Y pasé a predicar hermano después ya había oído la voz de, del tesorero nacional Diciéndome si no te sentís tranquilo Nos vamos después que prediquemos y, y hagamos el culto, nos vamos Y pues dejemos esto Y yo prediqué un mensaje Que casi es la mitad del que voy a predicar ahora No es lo mismo hermano Eso fue hace 31 años <ríe> Exactamente este día No era domingo pero, pero sí era Un 27 de octubre y prediqué un mensaje y le puse, pasemos al otro lado. <risa> y no es lo mismo encontrar una iglesia como la que tenemos ahora aquí, a encontrar una iglesia de pie, un culto de unos 20, 25 minutos, porque pues la gente se rinde, ¿verdad? Y no había dónde sentarse. Esa iglesia tenía nueve miembros en ese momento los demás todos se habían ido, se marcharon, oyeron la voz del pastor que se dividió y se fueron con él porque ya no estaban de acuerdo a seguir en la iglesia de Dios Pentecostal, dijeron nos vamos y se fueron el primer día hermano parado frente a aquella gente yo pude ver una iglesia frustrada una iglesia eh, confundida Una iglesia triste Una iglesia abandonada Pero pude ver en el rostro De aquellas personas Que no estaban derrotadas Porque estaban confiando En un Dios que había muerto por ellos Que había rescatado sus vidas Y que los iba a llevar Al lugar donde Él quería llevarlos Solo tenían que pasar al otro lado Es duro ver caras frustradas de la gente Caras tristes, caras preocupadas pero de algo estaba seguro Esas nueve personas tenían al Cristo Que yo tenía también en mi corazón No tenían a otro Dios Tenían al mismo Cristo que yo tenía en el corazón Quiero pedirles a ustedes que están aquí hoy A los que igual que en aquel año 1988 La historia de algunos de ustedes Yo no sé en qué año fue no sé si fue hace 10, 15, 20 años, pero quiero pedirles a los que están aquí ahora que creyeron al hermano Mauricio y comenzaron esta gran obra. Algunos dijeron, no, no podemos, no es seguro, no hay dónde estar. Teníamos este templo y hoy vamos a ir a rentar. Ojalá algunos estén aquí que hayan pensado en eso en aquel momento y que ahora tienen esta gran obra aquí. Ahora los tiempos han cambiado o no ¿Se atrevieron a qué? A buscar ir al otro lado Lo que ustedes estaban buscando A pasar al otro lado A buscar lo que ustedes estaban buscando ¿Cuántos pensaron en aquel momento? No, el hermano Mauricio Que allá no está ni en sus cabales Con esto que piensa hacer Hermanos porque en esos momentos duros Cuesta encontrar gente bien definida Gente que llegue y diga Pastor donde usted esté Yo allí voy a estar, no se preocupe Cuente conmigo Pastor la decisión que se tome Es la decisión que yo voy a apoyar Usted tome la que tenga que tomar Que yo lo voy a respaldar Es duro a veces decir eso hermano Requiere valor, requiere esfuerzo Requiere hermano sacrificio Dejar muchas cosas para hacer eso a Aquellos que no estaban en ese momento y no pasaron esa prueba También quiero decirles algo en esta mañana En aquel momento no estaban, no pasaron esa prueba Quizás la hayan escuchado, otros ni saben de qué es lo que sucedió Pero hoy están aquí como un solo miembro en esta iglesia a los que estuvieron en ese momento Como a los que no estuvieron Hoy les digo que hagamos lo mismo Que pasemos más allá Demos un paso más de fe Miremos un metro más adelante Caminemos dos pasos más después de lo que hemos llegado Hagamos algo hermano No nos detengamos Hagamos un paso más en esta mañana Que vayamos a distancias más largas Camine, aunque esté cansado Continúe La Biblia dice que Dios da fuerza al cansado Y al que no tiene fuerza él lo levanta y lo hace correr Dios lo va a llevar a usted a otros lugares Dios lo va a hacer caminar distancias más largas El profeta Elías se metió en una, una cueva y dijo Señor Dame algo que comer y me voy a morir Ya no quiero vivir Ya nadie te sirve Ya nadie de los que quedan en Israel está sirviendo Nadie te ama, nadie te busca, nadie Hace algo por ti Y qué le dijo Dios Levántate Come Y bebe Porque largo camino Te resta Usted mire el templo Como está hoy En el 2016 Hablábamos Y el 2017 De tener la silla Que hoy tiene Y hablábamos De tener el aire Que hoy tiene y hoy que lo tiene, ojalá no vaya a hacer lo que dijimos allá, que se iba a dormir. Porque pues uno se siente cómodo y se acomoda ahí y se duerme, ¿verdad? Cuando uno viene del calor y, y se siente lo más fresco, ¿qué pasa, hermano? ¿El cuerpo? ¿Cuál es la reacción normal del cuerpo? Le da sueño a uno, ¿verdad? Pero necesitamos ir más allá. Ya tiene 100 sillas, hay que comprar las otras, 100. Amén. Hermano ya tiene 100 Hay que comprar otras 100 Porque cuando vengan Los otros 100 ¿Dónde los va a sentar usted? Y usted tiene que pensar En que van a venir 100 más Y tiene que trabajar y vivir Porque van a venir 100 más Y tiene que caminar Como el miembro de una iglesia Que tiene esos 100 más Y que en el año 2020 usted va a tener esos 100 aquí Así que usted párese y, y usted es miembro de una iglesia Que tiene 100 miembros más para el próximo año Pasó enero, pasó febrero, pasó marzo y no vino ni uno Pero usted camine como que tiene 100 más Largo camino le resta, hay mucho que hacer Hay tantas cosas que hacer que usted es el llamado a hacerlas Hagamos otro esfuerzo estoy seguro que Lograremos muchísimas cosas más de las Que hemos logra, logrado hasta ahora vamos a Lograr muchas cosas más de las que hoy Hemos logrado sigamos el ejemplo de Algunos personajes de la biblia que se Atrevieron a ir más allá por ejemplo Hermano a Abraham cuando Dios lo llama y Comienza aquel hombre a caminar cruza el río Éufrates hasta que llegó a Canaán una tierra que él no conocía oyó una voz nomás sin haber tenido contacto antes con esa voz era la primera vez que Abraham oía la voz de Dios pero se atrevió a seguir esa voz cuántas mañanas cuántas tardes cuántas noches Dios nos habla a nosotros a través de todo hermano Dice el libro de Romanos 1.20 Por ahí que hasta esos árboles Las que se mueven Dan testimonio de que hay un creador En esa naturaleza Dios nos habla de todas maneras Pero no nos atrevemos a caminar No nos atrevemos a pasar al otro lado No es que yo estoy cómodo aquí no, es que yo estoy feliz, estoy satisfecho, estoy bien aquí donde estoy. ¿Para qué me voy a pasar allá? Allá hay sol ahorita, allá hay trabajo ahorita, allá no hay comida ahorita. Aquí estoy bien. Y volvemos a oír el llamado y nos seguimos quedando quietos ahí porque nos sentimos cómodos, nos sentimos tranquilos, nos sentimos seguros ahí, hermano. Abraham se fue, cruzó el río y ya no había regreso después del río. Siguió adelante hasta que llegó a la tierra de Canaán sin conocerla pero cuando la vio dijo este es el lugar que Dios quiere este es el que me dijo el Señor a que yo iba a llegar en el caso de Moisés cuando salió de Egipto qué tuvo que hacer Moisés para pasar al otro lado nada más cruzar el Mar Rojo no habían barcos no habían lanchas no habían canoas no había nada pero como dice la Biblia que lo pasó lo pasó en seco sin mojar sus sandalias, sus zapatos. Se atrevió a ir al otro lado. Oyó la voz de Dios que le dijo que tienes en la mano. Y empezó el hombre a caminar en seco, él y todo un pueblo que estaba por lincharlo ya. Porque el pueblo no miraba por dónde pasar al otro lado. Pero Dios sí sabía cuál era el camino correcto para llevarlo a usted a encontrar lo que usted ha estado buscando al otro lado. El caso de Josué. Al cruzar... El río Jordán para poseer la tierra prometida Y repartirla a todas las tribus de Israel ¿Qué tuvo que hacer? Estaba al borde del río Jordán ¿Y qué tiene que hacer? Josué pudo decir bueno aquí estamos tranquilos Hagamos nuestras cabañitas acá y quedémonos aquí Pero la tierra estaba al otro lado Había que pasar otra vez el río si usted ha visto hermano los tres ejemplos que le he puesto Hay que pasar agua, hay que pasar turbulencia, hay que pasar piedra Hay que pasar dificultades pero la bendición está al otro lado Del problema que usted está pasando hoy La bendición se encuentra al otro lado de la dificultad que usted tiene hoy De la necesidad que tiene hoy el problema está al otro lado de la enfermedad con que ha venido hoy O dejó de venir hoy La respuesta de Dios, la sanidad de Dios Está al otro lado de esa enfermedad Josué pasó al otro lado Y estando al otro lado Dios le dijo Mira vas a echar fuera de esta tierra al veo al jereceo al, al eteo y a todos los feos Que hayas ahí, échalo fuera Le hace una gran lista de nombres Todos raros Dios Y le dijo échalo fuera porque es en la tierra que es de ustedes Y por ahí estaba Caleb un viejito de 85 años Dice la Biblia ¿Cómo se siente usted a los 85 años? La mayoría de los que estamos antes de eso ¿Sabe qué decimos? No hermano yo ahí no voy a llegar Ya no voy a alcanzar Si es una bendición llegar ahí ¿verdad? Algunos nos sentimos cansados bien jóvenes Piense ustedes aquí que llegue a los 85 y, y a veces pasan señores de 85 o, o Viejitas así de 85 aquí y cae fuego del Cielo cuando empiezan a cantar y pasan las jóvenes y los jóvenes no sacan ni Humo perdón jóvenes no es con ustedes es Con otras iglesias Porque no se trata de edad en Dios hermano, se trata de convicción en el Señor de creerle a Dios no se trata de Edades se trata de compromiso con el Señor se trata del compromiso que usted sienta Para meterse con Dios Para caminar un paso más A mí no me ande pidiendo raya en mi carro Porque yo soy bien bíblico La Biblia dice si tu hermano te pide Caminar una milla, llévalo dos Si usted me dice hermano Lléveme allí por el puente Yo lo llevo hasta allá a la gasolinera Porque pues si sí, la Biblia dice Que hay que caminar un rato más <risa> Uno debe andar animado en el Señor Siempre hermano Ay, Hermano y por qué no me avisó Que me tocaba cantar por qué no me avisó que me tocaba recoger la ofrenda hoy hermano usted debe estar preparado dice la biblia para toda buena obra las 24 horas del día estando como estando y Dios viene hermano y, y usted tiene que estar listo señor aquí estoy yo yo hago eso pero la mayoría siempre estamos pensando es que no me avisaron que tenía ese privilegio pues si sí, no viene toda la semana al culto no se da cuenta lo que le dijeron aquí y le mandan recado Y el que le mandaron el recado se le olvidó Ya no supo cuando viene al culto enojado Porque no le han avisado Usted debe estar listo ahora y siempre Sabe que para pasar al otro lado Usted necesita tres grandes cosas Necesita tres grandes cosas Para poder estar al otro lado Primero Dice el libro de Marcos Capítulo 4 versículo 36 Y despidiendo a la multitud Le tomaron como estaba ¿Qué necesita usted para pasar al otro lado? Despedirse de la multitud Cuesta verdad Usted para pasar al otro lado y encontrar lo que Dios tiene para usted Allá lo que usted ha estado buscando Primero necesita despedirse de la multitud Es lo que Jesús hace Para pasar al otro lado Dice que se despide de la multitud Y solo se lleva a sus discípulos El que quiere pasar al otro lado Se arriesga, se aventura Se despide de familiares Se despide de amigos de novios, de novias Hasta de su ciudad Hay que despedirse El 2016 Yo pregunté cuánto había, Cuánto habían ido a las A la feria que hay aquí En el mes de noviembre Noviembre es ¿eh? verdad Hoy le voy a hacer la pregunta al revés ¿Cuántos piensan irse para allá y, y agarrar vacaciones en noviembre Para no venir? <risa> Hermanos Si es solo una vez en el año Y la iglesia todos los días está ahí Amén Pues venga todos los días A la iglesia entonces <risa> ¿Se acuerdan que yo le hice Esa pregunta? Y algunos hasta se reconciliaron Contentos ese día Porque tienen la oportunidad De hacerlo Muchos les dije yo, Ya no van a tener la oportunidad Porque se murieron en las fiestas y Tal vez no muertos espíritu, eh, Físicamente sino en el Espíritu porque después que lo miran a uno Andar en relajo por ahí ya le da vergüenza Regresar a la iglesia Hermano y qué pecado es ese no yo no le veo Un gran pecado ¿Y a usted Yo pregúntele a Dios dónde está el otro lado <risa> Yo no le voy a decir que se va A salvar o se va a condenar por ir a la rueda No me fanatizo con eso Solo estoy poniéndole de ejemplo que primero Buscar las cosas de arriba y después Vienen las añadiduras pero hacemos al contrario Algunos estamos pensando Bueno hoy gracias a Dios Que el pastor cabal Va a estar allá en este tiempo Y ni, ni cuenta se va a dar El hermano Mauricio Está más enterado que nosotros De lo que pasa aquí Que nosotros que estamos en la iglesia Algunos hoy ya no vinieron hermano, Porque el pastor no está ¿verdad? Pero Dios cree que está O no está Dios y usted no viene a ver a su pastor Claro que es bonito verlo, darle un abrazo Saludarlo, oírle una palabra de aliento es, es agradable eso hermano Pero Dios siempre está aquí con usted Y usted viene a buscar al Señor Y adorar el nombre del Señor a este lugar Por lo tanto Dios siempre está aquí Usted debe venir con la misma alegría todos los días Y orando por su pastor para que regrese Tranquilo y lo siga pastoreando Mire hoy se va a estar bastante el hermano y se acaba de ir un mes para Israel Ya va a encontrar alguno por ahí Diciéndole mire y por qué mejor Usted que pasa aquí no, no, no es el pastor Verdad y ahí abandonemos al hermano él Ya se fue para allá ya que ponga su Iglesia en Estados Unidos reprenda ese Tipo de voces y pensamientos cuando su Pastor regrese nosotros estamos siempre Sirviéndole al Señor aquí y le vamos a Entregar una iglesia más grande que la Que él ha dejado un grupo de gente más fuerte, más alegre Más espiritual, más comprometida con Dios Que cuando Él se fue No hermano, pero es que mire Hace poco se fue a Israel Y ahora se va para Estados Unidos Y nos deja aquí, Sí, pero no lo deja solo. Jesús dijo yo me voy y lo dijo hace dos mil años Y hasta el día de hoy Usted y yo le servimos, usted y yo le estamos Trabajando, usted y yo somos salvos Después de dos mil años que dijo Yo me voy y no los dejo solo. Mandé el Espíritu Santo para que Esté con vosotros y lo fortalezca Me alegra que tengan un pastor Que confiado se va porque sabe La gente que tiene aquí sabe que gente madura, gente que le sirve al Señor. Vaya allá por donde yo vivo, una semana no está el pastor y, y a la semana que vuelve ya está otro pastor instalado ahí. Ya las cositas del pobre, si había casa pastoral, ya están allá en un rincón esperando que alguien les llegue a traer. Me alegra que ustedes sean maduros en ese sentido, hermano. Y que sepan en quién es que han creído. El que quiere pasar al otro lado, ese se arriesga, ese se aventura. Se despide de la familia El que se va para Estados Unidos Buscando el otro lado del río Allá del río Bravo Ese de la familia se despide Porque no sabe si lo va a volver a ver Ese se despide de todo aquí Y se va verdad, Con la esperanza que un día va a volver O que se lleva a los que quedan aquí Una de dos Pero se aventura hermano, se arriesga Pero quiere llegar al otro lado Donde dicen que hay un montón de dólares allá Tampoco es cierto Los que han ido saben que hay que ir a Trabajar duro para ganarse esos dólares Y saben también que así como se ganan Así se gastan Pero hay que despedirse hermano Hay que despedirse de la multitud Despídase del 15 de noviembre Por ahí usted No vaya a andar en los relajos de por ahí Despídase Y diga Señor todos los años yo he ido a comer Mis churritos españoles Los dulcitos que son tan buenos ha ido a ver la quema de pólvora Pero este año Señor Hago un sacrificio y no voy Despídase de la multitud Y empiece a caminar solo Porque el llamado es personal La salvación es personal No es de grupo Pero tenga cuidado Porque el, el que se va El que quiere perderse No quiere perderse solo hermano Ese se lo va a querer llevar A usted también El que se quiere ir No se quiere ir solo Se lo quiere llevar a usted también Tenga cuidado Mirad que no fracaséis sino que estad firmes Y el que esté firme mire que no caiga Porque es bien fácil hermano es Para despedirse de la multitud también se necesita hermano Que esas multitudes siempre se quedan a la orilla Mucha gente subió con ustedes aquí o ya no están aquí porque queda muy lejos desde allá no hermano fíjate que allá a la par de mi casa han puesto una iglesita ahí Y allí voy a estar mejor porque a veces me cuesta caminar el carro no viene ese bus se arruina y, y, y mejor hermano voy a quedarme por aquí algunos nos quedamos en la orilla empezamos a caminar hermano Eso le pasó al pueblo de Israel cuando Moisés los llevaba iban felices iban cantando dice la Biblia iban comiendo de lo que llevaban Problema que después de algunos tres días Por ahí se acabó la comida, se acabó el agua Se acabó todo y llegaron a la orilla del mar Y en la orilla qué pasó Empezaron a llorar, empezaron a quejarse Empezaron a reclamar allá habían ajos y cebollas ¿A quién le gusta comer ajos y cebollas? Mire yo creo que Dios dejó ese versículo Para hacernos ver lo raro que somos los seres humanos Dios dejó establecido Ese versículo hermano Para hacernos ver Lo raro y complicado Que somos los seres humanos No estaban pidiendo carne No pedían tortillas No pedían frijoles No pedían una buena comida hermano No pedían hamburguesas Como lo que pidiéramos nosotros Quizás hoy verdad. Pedían ajo y cebolla Allá habían ajo y cebolla Y este Moisés nos ha sacado Y ese mar está ahí Y los otros vienen allá Nos vamos a morir es que de algo se muere uno, hombre. Si yo le pregunto a usted quién quiere estar en el reino de los cielos, ¿qué me diría? ¿Quién quiere estar en la presencia de Dios ahorita? Pero sabe que para eso hay que morirse primero. ¿Quién se quiere morir ahorita también? Y ahí ya cambia el panorama. Porque no nos queremos morir Porque pensamos en nuestros hijos Pensamos en nuestros padres Pensamos en la familia Pensamos en la novia En el novio En la esposa En el esposo Pensamos en los animalitos Que tenemos Hasta en el perico Que está en las aulas. Hasta en ese pensamos Pobrecito ¿Y quién le va a dar de comida Al perico? Ahí déjelo hermano Y váyase con Cristo Pero no estamos listos Para eso hermano El requisito Es dejar este cuerpo Pero nos cuesta pensar En que hay que despojarse Del cuerpo para irnos yo quería ajos con, con cebollas, dijeron aquellos, y ya linchando a Moisés. Cuando los primeros subieron y vieron el cerro que había aquí, ¿qué pensaron, hermano? No me digas, solo acuérdese. ¿Qué pensaron hace unos 12 años atrás o no sé cuánto ahí? Y, y vinieron y vieron el cerro aquí que había, hermano. Algunos dijeron: Ni que traigamos 10 tractores estos de aplana. Mírelo hoy cómo está. Y metieron la primera máquina y vino la máquina que abrió el pozo para que hubiera agua. No, hombre, es una locura en este cerro que agua va a haber. Ahora ese pozo tiene capacidad para dar agua a toda la unión y no se le seca. Solo tienen que poner una bomba grande y ya estuvo el problema arreglado para toda la unión. Y oiga esa palabra profética, un día la gente de allá abajo va a venir a pedir agua aquí arriba. Porque un grupo de personas creyó que al otro lado de la unión Arriba del cerro había lo que Dios tenía para ustedes creyó un grupo de personas que en este lugar iba a haber una iglesia grande, una iglesia fuerte una iglesia viva, una iglesia capaz de darle la honra y la gloria al Señor, otros dijeron cuando llegaron ahí por el bypass que no había bypass quizás en ese tiempo era la calle más fea que hoy y dijeron no, hombre para qué vamos a subir ahí, allá arruino el carro, siempre se le va a arruinar tiene un tiempo de vida y cuando uno no lo pone al servicio de Dios dura más poco Si por andar en el trabajo del Señor Su carro se la ruina, Dios proveerá Pero de lo contrario Siempre se le va a arruinar Y no hay provisión de Dios Usted decide Empezaron a caminar algunos Y otros dijeron No, nos regresamos de aquí Los israelitas decían Regresémonos Tal vez los que vienen a matarnos Tienen clemencia de nosotros Y nos llevan como Otros 400 años a ser esclavos Venían contentos de ser esclavos 430 años Querían regresarse donde habían salido Algunos nos pasa eso hermano Año con año nos regresamos a, a adorar allá Año con año volvemos allá A buscar las cebollas y los ajos Año con año regresamos hermano En vez de seguir caminando Hasta llegar al otro lado Regresamos un rato Pasada la fiesta Ahí venimos hermanos Perdónenme yo soy débil La carne es así mi hermano una sacudida de Dios espera que le va a dar para despojarlo de la carne y que vive en el Espíritu. Las multitudes siempre se quedan a la orilla, siempre viendo. Cuando empezaron a medir los primeros que hicieron la cerámica, ¿qué decían otros? ¿Y para qué? se así cementado las sillas quedan bien, hombre. ¿Para qué vamos a gastar en eso ahorita? Se puso la cerámica Después siguieron con el ensalado ¿Y para qué? Si así la lámina está bien Nos quedamos a la orilla Muchos de nosotros Solo siendo espectadores Solo viendo que otro quiere Y en vez de empujar Al que quiere hermano Y agarrarnos de él Para que aunque sea arrastrado Nos lleve Empezamos a quejarnos Diciendo para qué comprar Ajos y cebollas aquí ¿verdad? Si allá abajo en el mercado Es que hay para qué ir hasta allá arriba para eso Y empezamos a quejarnos hermano de todo lo que se quiere hacer De todo, todo lo que se quiere hacer empezamos a quejarnos Me decía el pastor hace unos meses que, que platiqué con él Y le digo hermano y al fin logró sacar las placas No sé si hoy las tienen, en ese día me dijo mire Hemos llegado al ministerio tantas veces Y ahí nos tienen atrasados y toda la cuestión Y algunos hermanos le aseguro no me lo dijo él Esto me lo voy a inventar yo Diciendo ya ven si es que les dijimos que no compraran ese bus No le han podido arreglar las placas porque nadie me dijo amén Así es que creo que no se la han arreglado todavía Y algunos diciendo yo tenía razón Yo les dije no gastemos en eso Porque se quedan a la orilla solo viendo po. Llegan hasta la orilla y les da miedo seguir Les da miedo mojarse, les da miedo nadar Les da miedo ir más allá de la orilla donde han llegado esos se quedan a la orilla quejándose de todo y diciendo yo tenía razón yo les dije que no lo hicieran pero si usted quiere la bendición vaya más allá de esa orilla camine siga más adelante no oiga las voces negativas que se han quedado a la orilla y que no están dispuestos a continuar esos van a vivir en la orilla todo el tiempo no la oiga usted usted continúe hacia adelante Jesucristo no dijo pase ¿Qué le dijo Jesús en los versículos que leímos en ese eh, eh, versículo eh, 35, 36, 37 Jesús no le dijo Pedro pasa al otro lado Juan pase usted ¿Qué le dijo pasemos al otro lado cada paso que usted da va con Jesús o no o va solo Jesús dice pasemos Jesús dice vengamos Jesús dice hagamos en este momento Jesús dijo Pasemos al otro lado y eso ha sido lo que ha marcado la diferencia en esta iglesia porque el trabajo lo han hecho juntos El trabajo lo han hecho todos, el trabajo lo han hecho el grupo que creyó con la palabra o la visión del pastor El trabajo lo han estado haciendo todos ustedes y no lo han estado diciendo hagan, compren, pongan Una vez vine a la iglesia acá y estaban Diciendo que una ofrenda y dijeron Vamos a comprar una silla no dijeron los Hermanos van a comprar el que anunció Aquí dijo vamos a comprar cuando recogían La ofrenda para aquel bus que estaba por Ahí qué dijeron vamos a tener un bus vamos A hacer un templo vamos a ponerle cerámica Pero algunos se para es que en la iglesia sí le están poniendo cerámica ese no da nada no espere que dé de, de ese cuídese porque se le va a decir para qué está dando usted hombre si no hay necesidad verdad si eso es del Señor el Señor va a proveer somos bíblicos hermano. pero el trabajo lo han hecho juntos ustedes o no se han puesto su esfuerzo y alguien que no pudo dar para la silla dio para la cerámica dio para el encelado, dio para el aire dio para el bus o dio la ofrenda que pudo dar pero algo hemos hecho en la obra del Señor el trabajo debe ser en conjunto hermano Hay que renunciar a la multitud Y hay que meter la mano a la bolsa Y decir esto es lo que yo puedo poner Y esto es lo que tengo No oigan las voces que se quedaron a la orilla Diciéndole hermano le va a hacer falta Para los frijoles siempre se van a acabar los frijoles Y cuando usted no ha sembrado No tiene cosecha Haga lo que Dios pone en su corazón Vamos a ver los que no cruzaron del versículo 36 al 39, el 36 lo leíamos Dice que despidiendo a la multitud le tomaban Como estaba en la barca y también había con él Otra barca, había más gente por ahí en barcas Había más gente que andaba en el, en el lago por ahí Pero se levantó una gran tempestad de viento Y echaban las olas en la barca de tal manera Que se anegaba y él estaba en la popa Durmiendo sobre un cabezal y le despertaron Y le dijeron maestro no tienes cuidado de nosotros que perecemos Y levantándose reprendió al viento Y dijo al mar calla en Udese Y se sola el viento y se hizo grande bonanza Los que no cruzaron al otro lado Le dije que eran tres cosas Primero despídase de la multitud Su llamado es personal Despídase de los demás Los que no cruzaron Esos son las otras barcas Que describe el pasaje Creyeron que volverían a fracasar Más cuando se mostró la tempestad ¿Qué pasó cuando se vinieron hermanos De apóstoles y profetas Los que estaban en apóstoles y profetas Y se van a otro lado y comienzan a predicar Y comienza otro grupito a pelear, a irse Y comienzan las críticas en toda la unión ¿Qué pasó en ese momento? Empieza la tempestad a levantarse o no Y algunos nos da miedo Y salimos de regreso Cuando yo conocí al pastor en el 2016 Que vine a proponerlo del CDI Lo invité que fuéramos a visitar un pastor Que me habían recomendado y me dijo hermano Voy a ser bien sincero, ahí en esa esquinita Ahí por estar la el pedestal ese, ahí estábamos sentados Me acuerdo de la hermana Yancy y del pastor No sé quién es más, no sé si hermano Misael Estaba ese día por ahí cuando venimos Y alguien más estaba hermano, pero habían como Cinco o seis personas Y el pastor me dijo hermano yo quisiera ir con usted pero le voy a Ser sincero si voy con usted voy a hacerle Más daño que si no voy Tuvimos un canal de televisión me dijo, y los Hermanos llamaban no para hacer de Bendición sino para destruir la Predicación que hacían mejor lo Suspendimos por último dijo el pastor porque En vez de, de hacer un bien a la gente Predicando la palabra la gente llamaba Para denigrar la iglesia no cree que es Una desgracia grande no predican y no dejan predicar La tempestad se levanta Las otras barcas que estaban con Jesús Entusiasmadas vamos entonces ¿a ¿Dónde va Jesús? Pero se regresaron Vieron que el, mar, el viento empezaba a subir Y dijeron: esto va a poner feo Vámonos esto ya va a estar feo Vámonos ¿Cuántos se fueron hermano? Usted sabrá Usted sabrá cuántos empezaron y se fueron Pero también sabe cuántos están aquí Permaneciendo firmes Porque saben que están haciendo Lo bueno para Dios y no importa lo que hayan dicho de usted No importa lo que hayan dicho de lo que pasó No importa lo que hayan dicho de cómo son ustedes Lo importante es que lo que ustedes hacen Lo hacen para darle la gloria exclusiva a Dios Y no para contentar al hombre Si el hombre estuviera contento Preocúpese hermano Cuando la gente hable bien de, de, de ustedes Su trabajo, de su mensaje Preocúpese cuando toda la gente llega y usted ha predicado y lo abrazan, hermano, qué bonito mensaje. Mire que, que bien, ¿verdad? Le habló Dios a la iglesia. ¿Se acuerda de algo que les conté hace unos años aquí? Siempre estamos buscando. Hoy sí le habló Dios a la iglesia. Pero usted, cuándo? Para usted siempre es un buen mensaje porque Dios le habla al otro. Preocúpese cuando le digan que está bonito su canto, la alabanza, qué linda. Porque no hemos llegado al otro lado todavía. Entonces dijeron aquellos: no, esto se va a poner feo. Mejor vámonos antes que se ponga feo. Esto está duro aquí estar, ser de esta iglesia en aquellos años. Hoy no, verdad? ya La gente ya ya los quiere en la unión otra vez. En aquellos tiempos quizás no, hermano. Ni la misma misión los quiso apoyar. Y no estoy criticando al hermano Freddy Ríos Ni a nadie más de la iglesia ahí Estoy diciendo que cuando las cosas le ponen feo Cada quien quiere salvarse a él sin importar los demás Y Jesús que sabe lo que va a pasar hermano Feliz de la vida va y se acuesta y se duerme ¿Por qué? ¿En quién ha creído usted? Mire a su alrededor puede estar cayendo lo que quiera caer Alrededor de su casa puede estar pasando la tempestad que quiera pasar, pero usted acueste a dormir tranquilo, porque usted sabe en quién ha creído. Usted cueste a dormir tranquilo, hermano, y lo demás. Usted venga a la iglesia feliz y deje al que no quiera venir, déjelo ahí ahorita, ore por él nada más y Dios lo va a restaurar. Pero no se una al grupo que no quieren pasar al otro lado, porque el único que pierde son usted Ha venido han venido muchas tempestades a la iglesia han venido problemas, han venido dificultades Han venido pequeños grupos, han venido ofertas que nunca llegaron Han venido de toda esta iglesia, pero lo importante hermano Es que usted está aquí en medio de esas tempestades Usted ha logrado pasarlas, todas esas tempestades Lo bueno es que las calmó el Señor Vendrán muchas otras hermano después de este día Cuántas cosas más pueden pasar Cuántas cosas más pueden venir Pero el mismo Dios Dueño de esta iglesia La volverá a calmar Así como ha, ha pasado Usted a tempestades que ya vivió Así va a vivir las otras que vienen Porque el mismo Dios Que lo levantó, lo restauró Lo fortaleció en el pasado Es el Dios que va a cuidar de su vida Y de su iglesia en este tiempo Es el mismo Dios Que va a cuidar de esta iglesia En este tiempo Han habido tormentas naturales hermano Han habido palabras que lo han herido Lo han desanimado Lo han hecho llorar Han habido cosas que, que lo han frustrado Quizás lo han puesto triste a usted De esas cosas que día a día Tenemos que enfrentar Otras tormentas las han provocado Personas que no reconocen Que lo que hacemos lo hacemos para Dios Personas que no reconocen que usted con un par de palabras Lo van a herir, lo van a hacer llorar Hay tormentas que provocamos nosotros mismos Con nuestro comportamiento, con nuestras aptitudes Con nuestras acciones Hay tormentas que creemos que son naturales Pero no es cierto, usted es llamado a seguir a Cristo A servir a Cristo y a vivir en Cristo Usted es llamado a eso mi hermano A darle la gloria y la honra a Jesucristo muchos roces, muchas amenazas, deseos de destabilizar la iglesia, gente que no apoya los proyectos, gente que no ayuda a las ideas que se tienen en la congregación, son los que nos quieren ver fracasar, esa gente siempre nos quiere ver fracasar, hace pocos días hablaba con un pastor de aquí de la unión y por eso le decía que me alegra que ustedes tienen esa madurez porque este pastor me decía hermano Cómo puede ser posible que paz Mauricio acaba de andar unos días y se Va y hoy dicen que a este enero va a Venir y yo le dije es que él cuida a su Iglesia de la manera que Dios le hace Sentir usted cuide la suya como Dios le Ha hecho sentir a usted o como su fe lo Limita a usted a estar ahí que la gente Dependa de usted y no depende de Dios Mire, Quizás no me vuelva a hablar el hermano pero gracias a Dios, porque ese tipo de voces son dañinas en el oído de uno. Cuando uno anda medio mal ya ahí, cuando uno anda medio patojo en el Señor, ya hermano. Y oye esas voces, ¿qué le pasa? Tiene razón, hermano, y usted no sabe cómo es aquí, mira que duro. Y qué? Ahí nos ponen a vender panes al hermano Misael y a otro, ¿verdad? Todos los sábados, ahí mira cómo nos tratan. Y nos obligan a comprar o a vender los panes. Pues no quieren andarlos vendiendo, cómprelos y comas el hombre. Si no tiene pisto vaya y véndalo Y traiga el pisto a la arca de Dios Que aquí necesita Pero ese es el llamado nuestro hermano A trabajar por la obra Y somos llamados a trabajar Dijimos hace un rato juntos A hacer las cosas Pero no nos gusta Estamos pensando que si el pastor no está Como el pastor que me estaba hablando ahí Y ustedes lo deben de conocer Pero por ética no les voy a decir el nombre Porque lo van a arrar pedradas. Para que no se meta con su pastor Uno debe cuidar a su pastor Debe amar a su pastor y debe defender a su pastor. Y si yo algo tengo a los pastores que trabajan en el ministerio con nosotros, no sé de ahí, yo los aprecio mucho. Y los defiendo hasta donde puedo, hermano. Porque si a mí no me importa, yo no les estoy dando comida, ¿qué me importa a quién les dé comida y lo que les estén dando? ¿Qué tengo yo que hablar si yo no estoy poniendo nada? Y si pongo algo, tengo que desprenderme del algo porque ya lo di, tengo que olvidarme, dice la Biblia. Por todos lados me deja fregado el Señor, ¿verdad? No me da chance para que yo ande hablando. Si yo no di nada y por qué tengo que hablar Y si yo di con más razón tengo que callarme Va que me deja fregado el Señor a Pues sí, si ya hablé yo es porque quiero ajos y cebollas y a mí no me gustan No sé a usted pero a mí no Esa gente que es así sabe lo único que quieren Es probar el fruto sin trabajar Esa gente, hermano, téngales cuidado. Que si usted tiene un palo de mango en la casa, lo visitan solo allá por marzo, que tiene mangos y se lo llevan todos ese día. Entonces, un costalito andan y le dicen: No, tiene otra bolsita por ahí todavía para llevar un poquito más. Pero un poquito de agua no se lo llevan en verano para regar el palo. Puse el ejemplo del mango, usted tiéndalo aquí en la iglesia, en la parte espiritual. Usted entiende en la parte espiritual. Esa gente quiere llevarse el fruto sin trabajar. Y me decía el hermano: Ojalá se quede un poquito más y la gente se les anime y se vengan para mi iglesia. Allá usted, si se quiere caer a la orilla, o lo viendo, los que suben aquí, a su tiempo, las cosas grandes van a ser aquí arriba. Y usted ha tenido muchas cosas grandes hoy, pero es poquito lo que ha pasado con lo que falta por pasar. Y eso lo ha oído cada tantas veces que usted diga otra vez más con el mismo cuento. Pues sí, si usted quiere ajo y cebolla, ya están abajo. Están al otro lado, allá para atrás. Adelante hay uvas, hay fresas, hay manzanas, hay duraznos, hay melocotones. Allá adelante está la bendición de Dios. Atrás quedan los ajos y cebollas. Eso dijo. Moisés cuando habló con el pueblo está Bien vamos a ver qué dice Dios pues Ustedes están afligidos porque les escalón allá atrás los ajos y cebolla Adelante están los gajos de uvas pero Nadie los veía hermano Si veían una Cantidad exagerada de agua pues, y solo agua Y atrás venía a matarlo entonces atrás Estaba el peligro allá estaban los ajos Y cebolla ya viene el 15 de noviembre Para algunos ¿Qué vamos a encontrar al otro lado, hermano? ¿Qué vamos a encontrar al otro lado? Yo le dije cosas bonitas ahorita. Y allá están, es cierto. Pero lo primero que usted va a encontrar al otro lado, ¿sabe qué es? Es un pueblo con necesidad de Dios. Ah, no, hermano, ya no hay uvas entonces, pues. Si yo necesidad tengo hasta de sobre y usted me está diciendo que hay más necesitados que mí allá. Ya lo fregué otra vez, ¿verdad? Yo estaba alegre que habían uvas, manzanas, peras Y, y todos los demás hermano Y usted ahora dice que un pueblo que necesita de Dios Eso es lo que hay al otro lado hermano Cuando usted pasa del versículo 41 Que termina el capítulo 4 y comienza el capítulo 5 Oiga lo que dice Vinieron al otro lado del mar, allá al otro lado Llegaron al final del mar, allá hermano Y estaban al otro lado A la región de los gadarenos ya sabes historia verdad Y cuando salió él de la barca Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros Un hombre con un espíritu inmundo Que tenía su morada en los sepulcros Y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Si lo sigue leyendo usted encuentra lo que pasa Que había al otro lado un endemoniado Estaba esperando a la iglesia al otro lado ¿Qué le espera a usted al otro lado, hermano? Un pueblo que necesita de Dios para que usted le predique la palabra. Pero no queremos aprender a predicar. No queremos, hermano, aprender a cantar. Si los hermanos del coro que cantan muy bien, por cierto, hermano, invitan a alguien que venga a cantar con ellos y a practicar un poco, no queremos. ¿Por qué? Porque hay que tener disciplina Para venir a ensayar Yo no sé qué días ensayan los hermanos Y a mí no me gusta Yo estoy cómodo como estoy Salgo a la hora que quiero Salgo para donde quiero Pero cuando ya pertenezco Al grupo que canta Hay que venir en un determinado tiempo O en una determinada hora Si el grupo que canta Viene a las 8 a ensayar Pero yo que canto hermano Y que soy la voz principal Por creérmela que sin mí Ese coro no va a servir Vengo a las 9 y media ¿Qué va a pasar? Ya pasó la... Ya pasó el ensayo, ya no voy a saber Qué ensayaron los hermanos ni qué cantar Y si aparezco a las 10, diez, diez y media Ya ni pasé al frente siquiera Entonces no nos gusta el compromiso, la disciplina Cuando hay eventos en la iglesia Los apoyamos viniendo si quiere hermano O venimos un poco ahí cansados, cargados Preocupados, tristes, desesperados Hay un pueblo que necesita de Dios al otro lado hay un pueblo hermano que está necesitado de Dios al otro lado Hay un pueblo que muere sin Cristo Todos los días usted mire las estadísticas Cuánta gente muere sin Cristo Mientras nosotros aquí aplaudiendo Me voy con él, me voy con él y me voy con él Y la gente se muere sin Cristo ya es tiempo que usted y yo vayamos al otro lado A buscar esa gente que se muere sin Cristo Y presentemos el mensaje de salvación presentémosle la palabra Hay un pueblo que tiene necesidad de Dios Y hay un pueblo que muere sin Cristo al otro lado Pero también hay un pueblo que lucha contra la maldad Y no tiene fuerza La Biblia dice que es a usted que Dios le ha dado fuerza Que es a usted que le ha dado sabiduría Que es a usted que le ha dado palabra Que es a usted que le ha dado el poder de Él Para que vaya y predique con autoridad Al otro lado hay esa gente Que necesita que usted vaya Y le predique hermano Jesús pudo salir Para cualquier otra parte Pero sabía que al otro lado Había un necesitado Y eran miles de necesitados Pero solo uno se dejó ayudar Cuando le ayudó a ese uno ¿Qué pasó? Dice que todos se reunieron Y dijeron Señor váyase de aquí Que aquí no lo queremos Aquí no lo necesitamos Aquí nos da miedo usted Al otro lado hay mucha gente hermano Pero con uno que logremos rescatar Con uno que usted logre invitar Y lo concientice que venga a la iglesia Usted está haciendo esa gran obra Con uno que invitemos hermano Y venga a la iglesia Ese uno ya tiene la oportunidad De ser diferente a partir De haber entrado a la iglesia Pero nos cuesta compartir la palabra estamos rodeados de una gran multitud o no hermano y nos gusta vivir en medio de la multitud del gentillo del bullicio nos encanta y vemos a dos tres que están platicando suavecito y llegamos cuéntenme el chambre a mí también hombre o no somos así nos encanta hermano nos encanta oír las cosas que no debemos oír cuéntenmelo a mí también no sean malos verdad Y cuando es un chambre muy delicado no, hombre, no se preocupes. Y mi corazón es una tumba No decimos la otra parte La lengua es la que me arrastra ¿verdad? Y yo tenía un amigo que usted le contaba algo Decía que si él no lo contaba se soplaba Él tenía que contarlo porque no le daba soplazón Decía así es que a los amigos no les cuenten Mejor nada porque después no se queje Si lo que no cabe en su boca Cómo espera que quepa en la boca de otro hombre pero tenemos que tener cuidado afuera hay Multitudes que se mueren sin Cristo mi Hermano hay un pueblo que lucha contra La maldad no tiene fuerzas hay un pueblo Destinado a, airar, a, a irse de este mundo Sin conocer el plan de Dios Cuál es nuestra misión pasemos al otro Lado primero a predicar las bendiciones De Dios están allá y en la medida que Usted llega al otro lado y haga su Trabajo la tiene hecha de ahí para allá La tiene arreglada de ahí para allá Hermano pero no queremos porque estamos Cómodos Estamos tranquilos aquí, estamos bien aquí Estamos súper bien en la iglesia ahora Hasta con aire con una bonita silla y Para qué me voy a preocupar verdad si Traigo más gente peligroso me quiten Hasta mi silla porque como yo soy miembro De la iglesia con confianza mis hermanos Levante para el visitante ahí démosle la Sillita no mejor que no venga verdad porque Yo ya estoy cómodo <risa> hermano por eso les digo Empiece a comprar las otras 100 porque van a venir los visitantes y usted no va a tener donde sentarlos aquí. Le van a pedir su silla, mejor cómprese la otra. <ríe> para que tenga derecho a estar en la suya entonces, cómprese la otra para el visitante que va a venir con usted. Porque si no le van a pedir los hermanos, o no es así, a uno de casa, hermanito, levántese un ratito porque tenemos una visita. Pues sí, uno es de casa. Y yo no molesto ahí mire, en vez de, de ir a traer Venga aquí está mi silla para que se siente Nos molestamos hermano y por eso me quitaron mi silla ¿verdad? Pasemos al otro lado no se quede con los ajos y cebollas. Hagamos el último esfuerzo vamos por más Porque ahora somos muchos más que los que iniciaron esta iglesia Ahora son más los que están aquí que los que iniciaron hermano pasemos más allá y que Dios nos bendiga nuestras vidas, buen Dios y Padre en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús te damos la honra y la gloria Dios mío porque te place a ti Señor tenernos en esta iglesia, tenernos en este lugar, haber traído a este pueblo a darte la gloria y la honra este día Señor a ti en el nombre de Jesús obra, 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 obra en esta mañana Padre de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu misericordia para con cada hermano, con cada hermana, con cada una de las personas que han llegado aquí toma control de su vida, sus mentes y sus corazones y haz la obra por las cuales ellos han pasado Hasta este lado donde estamos ahora Para adorarte tu nombre Señor Padre si hay una persona Enferma en esta hora Desde acá ponemos tu mano Sobre ellos Señor Confiando que la mano tuya Quema ahora toda enfermedad Y esta gente queda libre Ahora, ahora, ahora en el nombre De Jesús Si hay problemas En medio de tu pueblo Señor Aquí están mis hermanos de pie ante ti Confiando que han pasado hasta este lado Señor Donde tú los has llamado Donde está la bendición para ellos Y han venido a traer esa bendición en esta mañana oh Dios Resuelve su problema Suple su necesidad Dios mío En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Atamos todo espíritu Señor de enfermedad todo espíritu de problema Todo espíritu de necesidad Todo espíritu de duda Todo espíritu de pleito Todo espíritu de chambre Es atado en el nombre de Jesús Y echado afuera de esta iglesia Y en esta iglesia declaramos un pueblo libre Un pueblo libre Un pueblo libre Un pueblo libre Libre, libre
0: Si esta palabra ha tocado tu corazón, te invito a que recibas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias Señor por perdonar mis pecados. Amén.